0: 第三百二十四集，王宇微微一愣。其实他心里头一直有个疑问，那就是他与李天傲最初相遇的时候，李天傲为什么会来春城？貌似那三天里，他除了开了一个似是而非的会议之外，就是看了一场林雪飞的演唱会，然后去了一趟明湖山庄见白冰。而这个过程中，可谓是危险重重。他随时随地都会丢了性命。如果仅仅是因为这三件事，似乎根本就不值得。现在看来，他来春城的真正原因，应该是来试探李寿山的。他这边心思电转，楚学文已经继续说道
1: ：“你当时是七爷的贴身保镖，应该知道都发生了什么事情。那几次的刺杀，其实都是李寿山一手策划的。”他表面上想方设法地巴结七爷，暗地里却屡派杀手刺杀。其实我们一直反对七爷来春城，可是他老人家却说：“不入虎穴，焉得虎子。”而且为了引出李寿山，还故意不带任何人。如果当初没有你在他身边的话，唉。
0: 说到这里，楚学文不禁摇摇头。似乎李天傲那次来春城的事情还心有余悸，王宇则是默然。如果不是因为自己遇见了李天傲，现在他恐怕还是一个整日里游荡在春城街头的小的哥，而身边除了杨思思之外，恐怕也不会再有其他的女人。最理想的情况是他和杨思思步入婚姻的殿堂，然后生儿育女，过普通人的生活。然后，正是因为那一次给李天傲当贴身保镖，他的人生便发生了翻天覆地的变化。非但如此，李天傲还将他带进了一个充满尔虞我诈、血雨腥风的新世界。当然，伴随而来的还有无穷无尽的财富和温柔乡。这到底是福还是祸？恐怕呀，连他自己都说不清楚。不过，他却从来都没有后悔过
1: 。根据我们的推测，苏氏这边失败，李寿山很快就会浮出水面了。为了彻底铲除李九爷在春城的势力，我们必须未雨绸缪，设法搞定李寿山。这样一来，你便可以快速的在春城崛起，为七爷打开新局面，使他老人家在继承人的斗争中增加筹码。
0: 楚学文说道：“王宇愕然，挠挠头说道
1: ：‘搞定市长，以我现在的势力，恐怕很难做到吧。’
0: 楚学文耸耸肩，没有说话。李海龙趁机报复，冷冷地说：‘这就要看你的本事了。我们只是给你提供意见和方向，具体怎么做，全凭你自己。当然，你也可以放弃。不过这样一来，恐怕你得交出七皇绝育才行。’”只有有绝对实力的人才有资格拥有它。他话中带刺，王宇眉毛顿时一立，冷声说道
1: ：“想要收回七皇绝玉，你怕是没有这个资格吧？”李海龙脸颊
0: 抽搐了一下，似乎被说到了痛处。张彤见他们二人之间剑拔弩张，嘴角勾起了一抹淡淡的笑意，慢条斯理地说：“王宇，海龙的话虽然不中听。”但却是实情。搞垮李寿山，向我们证明你的实力。届时，我们为你开庆功宴。王宇黑笑一声，看来自己是躲不掉了。只怕他们六人来此之前，已经都商量好的。前面说了一堆的事情，绕了好大的一个圈这才是他们真正的目的。不过张彤说的也对，他必须通过此事来向他们证明自己的实力。否则以后休想得到他们的认可，这也就算是进场的门票吧。一念及此，他心中豁然开朗，笑着说道
1: ：“好，那我就搞掉李寿山。”“哼，忘记提醒你了，我们只有三个月的时间，年后就会进行换届，李寿
0: 山极有可能晋升，到时候再想动他就难了。”李海龙幸灾乐祸地说。王宇也懒得理他。便把目光转向张彤，张彤点点头，说道
1: ：“不错，李寿山
0: 一旦晋升，到时候动他就会牵一发而动全身，会波及诸多大佬，这是很多人都不想看到的局面。所以，我们必须在他上位之前把他扼杀在摇篮里。”三个月，王宇眉头紧皱，这也有点忒不现实了吧？除非搞一次暗杀，直接将他从世界上抹杀掉。可是李寿山是李九的人，身边肯定有高手保护，而且暗杀绝对是惊天大案，一旦惊动了上面，狠下心来调查，恐怕分分钟就会查到他们的头上。以他此刻的地位，到时候李天傲怕是只能忍痛割爱，壮士断臂了，为求自保，把他给牺牲掉。除此之外，搞掉李寿山唯一的方法，那就是找到他的把柄，令他下台。这可是，这将会更难。李寿山在春城经营多年，哪儿那么容易找到他的把柄呢？见他沉吟不语，张彤站起身来说道
1: ：“好了，王宇
0: ，我们马上就要离开春城了。具体该怎么做，你自己决定。记住。”我们只看结果，不看手段。说完，踩着高跟鞋的声音向门外走去。其余几人也纷纷站起身来，跟在后面。李海龙走到门口的时候，回头看了王宇一眼，冷冷地说：“你做好失败的准备吧。”说完，扬长而去。鞠胖子是最后一个走的。临出门之际，他扬手将一个纸团丢给了王宇。用口型对他说道：“哎，等我们走远了再看啊。”王宇接过纸团，愣愣地看了眼已经消失在门口的肥胖的身影。居北方这个人，他很喜欢，至少比狂傲阴恶的李海龙那强多了。待走廊外的脚步声渐渐远去，王宇才张开了纸团，只见上面留了一组电话号码，下边备注了一行小字儿。打这个电话找教教作文的人，他会助你一臂之力的。教作文，教作文，名字好怪啊！一旁的于雨溪探头看了看，奇怪的说：“王宇却眉头紧紧的皱起，不发一言，心中却暗暗的说道
1: ：这分明就是赶鸭子上架，不上也得上啊
0: ！六人离开之后，王宇正色的对于雨溪说道：希儿。”
1: 记住，今天刚才见到的人和听到的事情，全都要烂在肚子里，对谁也不能说
0: 。于雨溪知道事情的严肃性，眨巴着眼睛问道：“小心也不行吗？”“不行。”王宇沉声说道。于雨溪点点头，随即脸上露出一丝笑容来。“小雨哥，嗯，这算是我们之间的秘密吗？”王宇说道，“算是。”于雨,雨溪脸上闪过幸福之色，喃喃地说：“西儿记住了，对谁也不说。
1: ”“好，天已经亮了，你回去补一觉，我这还有些事情要做。”“嗯，小雨哥，你也睡一会儿。”这一次，于雨,雨溪变得
0: 十分的听话，并未过多的纠缠，乖乖的离开。病房里转瞬间变得安静起来。王宇长长的吐了口气，将橘胖子给他的纸条紧紧地握在手里。心中暗道
1: ：“李寿山，对不住了，为了证明我的实力，只能拿你开刀。谁让你是李九的人呢
0: ？”他在床上静静的思考了半个小时，一个搞掉李寿山的计划在脑海里渐渐的成型。于是取出手机，拨通了宋奎、宋胖子的电话。铃声响了半天，他才接通，就听宋胖子气喘吁吁的喂了一声，说道。喂，宇哥，嘿，有什么吩咐、啊？王宇眉头一皱，心说：难道宋胖子转性了？一大早就出去跑步锻炼？这个想法刚刚升起，就听话筒里传来一个女人娇嗔的声音：“宋哥
1: ，你讨厌死了！你弄得人家不上不下的，你接什么电话呀？快点过来
0: ！去你妈的，滚一边老实待着，不许出声！”宋胖子怒骂道。然后笑嘻嘻地说道：“嘿，余哥，对不起啊，这娘们她不懂事儿。”王宇顿时无语。宋胖子的确是在锻炼，可惜不是在晨练，而是床上运动。